0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的主题是建筑旅行，邀请到的来宾是建筑学者，同时也是都市侦探李清志老师。欢迎清志老师
1: 。慧珍好，听众朋友大家好。
0: 老师上次来谈环岛旅行對，然后老师最近又出了新书，在自己的城市旅行。嗯、对，然后我觉得这本书也很有意思。我想先请老师分享一下，因为我看老师的新书以五个篇章来描述这次的旅行嘛，遗、嗯、忘、疗愈、怪奇、朝圣和再生、嗯。那老师可不可以先说明一下你这五个分类，还有他在书里面的顺序？老师是有什么样的想法在做安排的吗？
1: 好，我我先讲一下，其实我今年出这两本书嘛、哦，哈，那么上一本是大叔的、哦《o n t h e r o a d 哈，这是大叔的旅行啦，那那本其实是比较着重在我跟我那个学长哈、哦，我们两个人开着吉普车，然后环岛的旅行，那那个环岛都是希望能够沿着海岸线走啊。所以那个是跟着岛屿的海岸线有关系啊。那这次我出这本书呢，是在自己的城市旅行哈、哦，那么就比较着重在呃我们自己岛内的各个不同的城市，嗯嗯
0: 单趟单趟的小旅行。对，
1: 就是不同的城市，等于是重新再去探险这样子。那么当然疫情期间我们不能出国哈、哦。其实就让我们很多的机会，我们可以在呃自己的城市里面来探险。嗯，那过去呢，我们总是以为我们都很熟悉啊。对。那结果呢，其实这一次的旅行，这些旅行里面，我就觉得说，其实我们很多东西等于说已经很久了、嗯哦。那我们以为很熟悉的，其实都不熟悉嗯，真
0: 的，老师书里面介绍的，我觉得百分之八十我都没去过。真的吗？对。
1: 嗯，对，而且我们平常哈、哦，呃，像。他们有时候官方的宣传了哈，或是我们平常看到、呃、当地的一些影像可能跟实际你去探索的是不太一样的。我这本书呢有一个副标题了这副标题是《都市侦探》里亲自的建筑迷走、啊、迷走的意思其实就是迷路了那我们常常说这个迷路是旅行的开始那我就希望说这次的这个书里面的旅行都是。比如说我到一个城市去哈，我也没有说一定要规划，说一定要去看什么看什么吃什么这样都没有，就尽可能是一个比较呃自由自在哈，然后很像流浪一样，那么在那里自己就去观察，然后去发现新的东西或是没有看过的东西了。对，所以大概是用这种方式去旅行，然后就发现其实我们过去的认识哈，跟现在重新去看哈。的确有很大的不同那么其中呢，我这里五个篇章一个是、呃、叫做遗忘嘛因为我就发现很多东西其实是被遗忘的，嗯、特别是、呃、如果从建筑来看像有一些建筑或者有一些建筑师过去在台湾做的东西那有一些真的是被忘记了
0: 。老蔡有提到去女王头。所以在小时候去，然后我发现说、哎，对啊，我也是很小的时候跟家人一起去，但去过一次以后，长大以后那几十年都没有再去过了，
1: 嗯。那个是我我在里面我有一个篇章叫做跟着老照片去旅行啊，嗯嗯，就是我去找我的家族相簿哈，嗯，然后去找那个老的照片出来、嗯，大概很多人小时候都去过女王头嘛哈，对、哦，野柳那个女王头。然后你就发现那个时候，我在家里有一张照片，是我跟弟弟还有跟姑妈哈，他们他们从南部来，然后大概就我们就去野柳玩这样子，然后就在女王头旁边拍了一张照片哈，我就想说，哎，我应该再去看看哈，就去看哈，也在女王头旁边又拍了一张照片，就发现这个女王头已经变很多，因为大概是。脖子已经瘦了一半以上了，嗯,嗯对,对，所以我们很怕它像像这个像鼻眼一样也会断掉这样子，嗯、就
0: 像可是我
1: 后来去野柳的时候，我就发现我小时候去哈、哦，我从来不知道野柳有那么漂亮，
2: 嗯，就
1: 是我们小时候去大概就是凑热闹，看看女王头啊，嗯、或是吃吃东西这样的，嗯。可是我在疫情期间去的时候呢，我就发现。因为那时候都没什么人了，嗯，就非常的清幽，然后就是可以看到那个自然的地形哦。我就发现那个真的是所谓的鬼斧神工了，嗯嗯，那个真的是应该算是世界级的一个景观吧，嗯哦。然后我小时候根本不懂得欣赏这些东西，现在才知道原来这个这个自然的景观是那么的漂亮，嗯，对。所以我在书里面有一部分就在谈这个，呃，我们小时候可是现在已经忘掉了哈，或是其实已经不太一样了这样子的地方，嗯
0: 。对，我觉得老师提到这个跟着老照片去旅行，我觉得这个部分。蛮吸引人的，没有想过可以用这样的方式。那个对照，我觉得一方面有自己的人生的记忆，一方面真的也可以对照出现，在跟以前不同的眼光、嗯。我觉得这是一个很有趣的旅行方式。然后刚提到说，老师书里面其实好多地方我都没去过。嗯、呃，第一个我首先好奇的是，老师有提到明日号是这个火车，嗯、因为。因为我知道老师是铁道迷嘛，就是多年前我跟老师合作第一本书就是《铁道建筑散步》，就像老师说的，火车是移动的建筑，嗯、我一直很喜欢老师这个说法。那老师在世界各地搭过非常多的火车，我想就是好奇，老师觉得印象深刻的是哪一次经验？然后，身为铁道迷，老师可以分享一下搭乘这个明日号的经验吗
2: ？对
1: ，其实像铁道吼、哦。日本是我最常去搭火车的地方。那日本各式各样的火车都有。之前还有一个是美术馆的火车，叫做县美新干线，就是那台新干线的车子它基本上就是一个现代美术馆。哇
0: ，好棒哦！对，
1: 所以它被誉为是跑的最速度最快的美术馆。嗯，对。那你就上车就是有有很舒服的座位然后有一整个墙全部都是作品的，嗯嗯，你好像在逛美术馆一样。可是这个仙美新干线现在已经停开了、哦、为什么？因为疫情的时候就没有观光客，后来就停掉了。而且呢，这些车厢都已经拿去报废了，所以对、欸、那个是蛮可惜的。不过日本人很很有趣了，他们就是无所不用其极哈、哦。像东日本 JR 的铁道也是新干线的车子，现在是有一种是可以泡足汤的。哎、欸，对
0: ，在火车里头、啊，对，然后
1: 你外面下雪，然后你一面泡猪汤，就一面看外面的雪景
0: 、嗯、哦。哇，他们真的有各式各样的想法。<笑>
1: 不过，可能你会比较有兴趣是，呃，在东北哈、哦，嗯，有一台火车哈、哦，那个火车是就是一般的那种列车了，它那条叫金青铁道，嗯，那个铁道就是要去太宰治的故乡，对。所以，如果你要去那个这个作家太宰治他故乡，是要坐那个火车嗯嗯。那通常那个地方、哦，我冬天就是积雪很大，外面就冰天雪地。嗯嗯。所以我去的时候，我就可以感受到太宰治的作品里面，他有提到有七种雪。嗯。对，那我们都很难想象，因为我们在台湾看到雪就很高兴了，哪里有有什么七种的雪、啊啊？没有那些细腻的。感觉。对对对。然后你去那边，就真的可以感受得到、嗯。好酷哦！可是那火车更厉害，那火车哈、哦。外面就是冰天雪地，很冷。那火车里面是有有炉火的，嗯，对。然后你上车之后呢，那列车长就会来添加柴火，然后就开始哇起火掉，好有气氛。然后就加那个碳，那个嗯，那个车长小姐就来帮你烤鱿鱼
0: ，怎么那么有趣？烤鱿
1: 鱼，然后你就可以搭配清酒哈、哦。然后外面就是冰天雪地，里面就热烘烘的这样
0: 。我本来还以为想说，就是在里面就是享受这个很温暖氛围，<笑>然后可以来看一本小说。嗯、呃，这是超有意境的。
1: 哎、不过那个车的确，你就可以在你到那个太宰治他家那里。嗯嗯嗯
0: ,嗯，好。<笑>那老师可以回头再介绍一下《明日号》。好啊。对我，我不知道是不是有很多听众朋友跟我一样，就是对很多东西其实都、嗯。不知道，不知道有这些好玩的事情在发生，嗯、想要请老师先介绍一下
1: 。呃，台湾有现在有一个新的火车也很厉害哈、哦嗯，对，明日号的火车，其实它不是全新的，它就是旧的那个莒光号的车厢改的、哦，嗯嗯。可是因为重新设计之后呢，它就变成一个很有质感的一个火车了。那其中有一个就是叫做明日厨房哈、哦，嗯，那意思就是说它就是在车上面。它就是一个餐厅一样、呃，嗯，对，桌餐桌豪华餐厅，嗯，然后里面就它会有供应这个料理这样子，嗯,嗯,嗯呃，其实我在日本有搭过一个是魏元武有设计一个哈，嗯，就是法式料理的餐车哈、嗯哦，那个是西武铁道的，然后呢在台湾基本上是没有这个东西、嗯，我们过去只能吃便当而已，对对，那这个呃，明日厨房呢？它就是一个豪华餐车，很像过去那种什么东方快车里面那种豪华的餐车一样嗯嗯嗯。它有位置哦，你可以坐在你的位置上，然后过一阵子呢，他就请你去餐厅这样。嗯嗯。那你到了餐厅之后，他就开始上菜、哦。嗯。然后喝红酒，那但是这些东西都要设计，因为你的火车在走哈、哦。比如说那个酒杯放在桌子上啊，嗯嗯它其实是有一个垫子的，你放在上面比较不会不会滑掉。的，嗯,嗯。对，所以它其实很多的细节都设计的很好。餐也很好，对、嗯，所以因为它是从台北到花莲嘛、嗯，然后你可以看那个龟山岛啊、嗯嗯，看这个苏花公路外面这样子、嗯嗯，其实是风景是很漂亮，可是它的餐的设计也是，就是说你到哪里呢？它基本上是用当地的食材，嗯
2: 、所以你坐那
1: 个火车呢，哦、你沿着那个路线走哈，你不仅可以看到外面很漂亮的风景之外。你还可以吃到当地的食物，所以你几乎是无感都得到满足，这样。哎、欸
0: ，这个体验，这个设计蛮好的、嗯。对，它有限时间吗？这个用餐的时间，嗯
1: 、因为它其实哈，因为到花莲其实很短，嗯，所以它中间有一个地方，它会稍微停一下，嗯，它让你比较有充裕的时间把这些东西都吃完，因为它还有它、啊、还有甜点，啊、还有咖啡，什么都有，是很完整的。对对对，哦
0: ，这蛮有趣的。好、嗯，因为我在想说，哎、欸，可以带长辈去停一下，蛮有意思，很不错、嗯。嗯，好，谢谢老师，那我们休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是建筑旅行，邀请到建筑学者、都市侦探李清志老师。嗯、呃，我在老师的新书里头，就是还蛮意外看到轩的母校就是景美女中的建筑、嗯嗯，然后我也发现，就是有时候对很多事情真的都是视而不见。我去过他们学校好多次，但我都没有意识到说，哦，这些建筑是多么珍贵或是有趣。就是我觉得常常是透过就是老师的书或者是老师的演讲，会带我们去看到就是。建筑的门道，所以老师在书里面讲有一段，我觉得很赞成。老师说，教育除了言教跟身教，嗯，境教也很重要。境教就是环境教育、嗯，我觉得这点好像是我们的教育里头，或是我们在社会上比较少讨论到的。嗯，所以想借这个机会，老师可以帮我们介绍一下这位建筑师修泽兰
1: 。对，我想修泽兰可能大家很熟悉，是因为我我们那个钞票上面不是有中山楼吗？嗯，中山楼就是修泽兰设计的、哦，对。那修泽兰其实她是
0: 台湾第一位女建筑师嘛？对，应该是这样讲。对，
1: 嗯、那她当时哈，其实跟当权者算是很 close 的一个建筑师、哦，所以她可以接很多这种国家级的案子，嗯、或是公家的案子。Okay、那么她在台湾哈，包括学校很多。嗯，他做了很多学校，然后他像中心新村，他当时也盖了很多的建筑这样子。可是呢，他在当时的当权者哈、哦，都会喜欢有那种中国传统嘛，嗯，所以他都会做一些类似中国传统的东西在上面。哦、把那个
0: 意象加进去，对对对。嗯、可
1: 是呢，我觉得他内心哈、哦，我。后来越研究他的建筑，因为其实他的作品很多在台湾各地、啊、所以我在台湾各处旅行的时候，一不小心就会碰到他的作品，所以我就后来对这个建筑师越来越有兴趣。我就发现他其实，呃，虽然在某一方面是配合当权者可是他只要有机会，他都会把他的内心的比较前卫的想法，什么把它表达出来。嗯嗯、所以，他有的建筑其实是非常以当时来讲是比较前卫的一些做法了哈、嗯。像你刚刚讲这个金美女中金美女中其实是很前卫的。嗯，那只有在少数的一些像栏杆或什么，他有做了一些比较类似中国装饰的那个小东西在上面。那整个建筑哦，其实是非常的。非常的前卫，台美女中哦，她应该讲哦，她不是只有盖几栋建筑，她整个学校的规划，嗯，就是修紫兰做的，她从大门开始，哦、嗯，然后进去之后那个有这种椰林大道，对，它就是这个中轴线，就是对到他们的那个行政中心嘛，对，可是她还有一条这个水平的轴线，嗯,嗯一个是图书馆、嗯，嗯，另外有一个也是现在是当做教室的，嗯。嗯那中间其实都有椰子树，都很漂亮，所以我我其实看过台北的高中里面哈，应该就是景美女中最漂亮，嗯嗯，所以大概这个也是培养出景美的学生出来气质不太一样
0: ，哦是吗？嗯、哦，对，我回去看一下萱是不是这样。<笑>那
1: 么呃，其实像中山女高哦，它的大门还有他们呃，现在还保留那、這个。体育馆哈，也是休哲兰设计的
0: 啊，真的，所以中山女高也有
1: ，对，也有，嗯嗯。然后甚至我后来才知道，我国中念的学校也是他设计的
0: 哦。
2: 对
1: ，所以他其实设计很多了。那么我书里面还有提到，就是中心新村哈，对，中心新村因为后来不是地震嘛，嗯，大概很多都倒掉了，现在只有一栋还留着是。修哲兰设计的哈，那也是很特别的、很前卫的一个建筑，现在叫小心愿、哦
0: 、我看老师拍的照片，我觉得哎、欸，这个很有趣，小巧，很特别、嗯，对
1: ，很奇特的建筑。所以修哲兰的确是在台湾是一个，在那个年代里面，就是一个蛮特别的一个建筑师了。所以，我我在台湾旅行的时候、欸，常常碰到他的作品，我就会觉得很有兴趣、啊嗯。那另外有一个地方，你们大概都知道，就是花园新城。
0: 啊，花园新城也跟他有关吗？花园新
1: 城等于是他人生的最后哈、哦嗯，他们把他所有的心力都投注在花园新城的开发上面，嗯，嗯嗯他跟他先生了，嗯，那我们讲新城哈、哦，他基本上就是希望，因为他是一个基督徒，所以他有点想要弄一个新天新地的感觉这样，嗯，所以他在那边就他就设计花园新城是一个好像在花园里面的生活环境、哦，嗯,嗯而且你很难想象说怎么会有一个新社区哈、哦。因为居然还有教堂设计，嗯，对，然后那个教堂也很特别，嗯,嗯
0: 哇，所以你听老师讲，觉得台湾各地还是蛮多这些大大小小有趣的空间跟建筑、嗯，所以旅行的时候真的可以把他们纳进去，就是一个可以去造访的景点。谈到建筑师，我另外也很开心，在老师书里面看到这个建筑师曾志伟的作品，嗯嗯、聊聊交溪。我记得这个地方，我也有把它就是记在我自己的档案里面，就是有机会我也想要带家人去住住看，嗯、但还没有机会去。那因为我一直很喜欢。曾志伟的风格就是他很擅长把自然的元素融入在他的建筑当中、嗯嗯，或是反过来讲，我觉得他是一个很重视自然的一个建筑师啊。所以老师去住过，然后老师说这个宁静是旅行中的最高享受。那老师再聊聊这个最深刻的感受就是宁静吗？嗯、那老师可以分享一下，觉得这个建筑师运用了哪些方法去达到这个目的
1: ？对，曾志伟这个建筑师比较特别，是因为。他不是在我们台湾受教育的，嗯、他从小哈是在柏流，那种地方、嗯，所以他小时候就就是在自然环境,境里面、嗯，他只有在那个地方他会觉得比较比较自在，所以他后来呢，在台北像他的事务所是在外双溪那边、嗯，然后他还有弄一个地方哈，叫做少少，对对，在半山里面这样。嗯他就觉得跟自然在一起是一个对他来讲是很自然的事情这样子。嗯嗯、那你说在礁溪这个这个寥寥哈，这个饭、哦這個、店很特别因为我开车去的时候呢，几乎找不到，因为它没有什么大招牌。嗯，它甚至没有一个非常醒目的什么大的建筑物或什么都没有，因为呢，它的建筑几乎就是藏在那个竹林里面嗯。嗯，对，所以你第一次去的时候可能找不到，甚至你开车就经过，你都不知道。哦、oh. ，然后你你进去之后，你就发现，当然它因为这个呃饭店嘛，所以它还是用混凝土了哈、哦。可是呢，它的混凝土哈、哦、跟一般的清水混凝土又不一样，它有用到那个竹子去当那个模子，所以你在那个那、这个墙壁上，你甚至有看到一些竹子的痕迹。嗯嗯，那、啊、最主要就是他就是希望营造一个地方，你是可以。像你就隐居在竹林里面一样，嗯他、嗯、每一个房间里面哈都很有趣，他的房间最特别就是他有的房间里面是有一个小的类似日本房子的茶屋这样子
0: ，每个房间都不一样啊，对
1: ，每个房间、哦，但有一些房间里面是有茶屋，嗯，那、啊、你要钻到里面去，他就想说，哎、欸，那个那个一个小空间到底要干嘛？嗯，那就是。类似茶屋的一个地方了，嗯嗯。但如果小朋友去会觉得，哎、欸，这小空间很好玩，嗯,嗯，就躲在里面很好。那甚至呢，他在里面的设计都很特别。但那是温泉旅馆嘛，嗯。可是呢，它有一个地方哈，好像一个圆圆的球在那个地方，嗯。啊、那个球中间可以打开来，嗯。他说晚上的时候，因为它一打开來就光会出来，好像一个蛋破蛋而出这样，嗯嗯。其实里面就是 mini bar 这样子
0: ，哦。对。在房间里哈。对。
1: 然后关起来就像一颗蛋。OK，、嗯、
0: 所以他有设计一些元素，但是那些元素也是要让你用不同的角度去、嗯、去放松，或者是去感受。对，那个、嗯
1: 、那个旅馆其实不大，嗯、可是它就是一个小又精致这样子，嗯嗯嗯。然后它一楼有它的餐厅哦，餐也都不错，嗯，对，所以这个基本上是一个喜欢低调的人会去的旅馆、嗯
0: 。如果是喜欢热闹，要有很多的设施對對對，可能就不太适合。哦，还蛮有趣的、嗯。好，如果喜欢享受宁静的朋友，可以参考一下。那我们先休息一会，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是建筑旅行，邀请到建筑学者李清志老师。呃，老师出了新书，在自己的城市旅行，书里面有介绍非常多，就是台湾国内非常特别的地方，或是奇奇怪怪的建筑。嗯、呃，因为对老师的认识，老师之前也有出过很多建筑的书嘛。我觉得老师好像很喜欢探访一些很奇怪的建筑哦，就是真的非常怪。那这次的书里好像在国内也有不少这样子的发现，嗯，就是很多地方我真的都没有注意到，然后也没有看到，然后看起来真的怪。我想请老师自己先分享一下，你觉得这次书里面介绍这些怪建筑当中，老师自己觉得最怪的是哪一个？最
1: 怪的建筑哦，嗯、呃。其实我书里面有,有一篇是在讲比较怪奇的建筑这样子。那其实，在怪奇建筑里面，也有一篇是在专门讲鬼屋啊。嗯，对。那我一直觉得哈，其实台湾有很多地方就是变成废墟，然后人家人家就喜欢叫它鬼屋。对。就是有一点这个穿着富贵这样，然后就都市
0: 传说。对，
1: 就乱讲一通。然后我就觉得那些房子很可怜。嗯。对。然后我想说要去帮他。解咒就是把那个咒<笑>咒语解开这样子。嗯、所以呢，我我也去看了几间那个台湾很有名的鬼屋啊嗯嗯、哦。那其中最有名当然是那个明雄鬼屋啊。嗯。明雄鬼屋当然很多人都听过，甚至被人家拍成电影。嗯嗯。那可是你实际去應，应该你有去过吗？我没去過，没去过哈、哦嗯。我实际去的时候，当然因为那个房子哈、哦，它不是在市区啊，它就在郊区的地方。然后你去了就发现那个院子很大嘛，可是院子已经变得像丛林一样、嗯，所以你必须穿越那个丛林进去、哦、然后你就看到一个非常华丽的建筑在那个当中、哎嗯嗯、然后你就可以想象在当年、哦、那种地方居然有这么华丽的建筑，表示说它以前真的是一个真的是一个豪宅一样，嗯,嗯对，那当然它里面的结构啊什么都已经垮掉了，只、嗯、剩下一个外皮很漂亮的外皮在那里。我去那边也没有看到什么奇怪的东西，都没有、啊、
0: 嗯，老师一定要晚上待一晚，嗯
1: 、<笑>很多人都要跟我讲。<笑>可是我我觉得就看，只是觉得很可惜这样。对对，那个地方如果把它古迹保留下来，嗯嗯这是一个很棒的景点
0: 。对啊，我也可以想象，因为老师书里面有这样讲，我觉得其实也是，我们会有那种诡异的感觉，是因为它现在被就是变成又有一点。荒地的感觉，然后变成有一点荒野这样子，嗯、然后里面可是里面又有一个人工的建筑，是那个觉得好像很奇怪，好像其从前程经废墟了，对。对对嗯、可是事实上，从不同角度去看，也可以想象，如果好好的整理，它可以变成一个非常有味道的地方。嗯、像
1: 像另外有一栋鬼屋，就是在基隆，嗯，基隆我们从高架桥下来哈，就常常看路边有一栋。很漂亮的房子，在转角的地方、嗯。那那个房子呢？上次因为那个城市博览会，它有开放可以进去看。嗯，对，我就发现哦，那个房子也很漂亮。嗯嗯，对，在当年，它甚至还出现过在电影里面。
0: 对，所以其实我们有很多荒废的地方、嗯，如果这些可以真的好好整理，不一定要一直盖很多新的，对吧？嗯、这些可以好好的运用，应该蛮有去。然、啊、后除了这些鬼屋，其实老师里面真的有一些不是鬼屋，但是就是很怪,怪,怪，对，怪兽一些奇怪的动物。我觉得那个龙也是超怪的，就是我不知道那个龙可以走进去。那
1: 个其实就在鬼屋不远的地方，就是麻豆，嗯、麻豆的戴天府那、嗯 okay、里面。其实最有名，它其实有名的是地狱、嗯，地狱是下到地底下去，我很用心哎、欸，可是我不敢去，<笑>哦、我是
2: 不敢去
0: ，为什么
1: ？觉得阴森森的，然后它有一个天堂，嗯、那天堂其实就在有一只龙，很大的一只龙、哦，那
0: 个是代表天堂，对
1: ，在肚子里面，看起来很长哎、欸，对，很长。那你从它后面进去之后要交钱哦。
0: 啊、哦，那要交钱？四
1: 十块去天堂不错哦。
0: 那老师去了又后觉得怎么样？进<笑>
1: 去之后就看到，你就沿着他的身，因为他身体就像就长长的嘛，对，这是条龙、嗯，高高低低这样、嗯。然后你走到里面去，他就其实像一个展览了
0: ，里面有设计，他就在
1: 展天堂。然后就那些人在那边喝茶下棋啊，然后旁边有一些怪怪的宫女这样
0: 。是画吗？还是雕塑？是雕
1: ,雕塑哦，然后都很丑，然后你会觉得那个天堂你不羡慕。<笑>
0: 哎、欸，那这样好、啊，就觉得好好珍惜人间吧
1: 、呃。然后重点是他一直走，因为那个龙很长、嗯，所以一直走到最后，那个龙的头哈、哦，它是抬高的，嗯，大概有这个好几层楼高这样，嗯，所以爬爬爬到龙头的时候呢，然后你就从龙的嘴巴出来，啊，有一个开阔的视野，你对你一出来的时候哇，你就看到就是整个那个那个园区这样子，嗯,嗯,嗯,嗯然后它从嘴巴就有一个楼梯很长这样下来，下到地面，嗯
0: 嗯、好，这。蛮怪的<笑>
1: ，对，就是以动物当时，<笑>其实台湾很多这种啦，嗯，像你说左营那个龙龙虎塔哈，嗯，它就是进到动物的身体，它是说要从龙的嘴巴进去，从老虎的嘴巴出来，才、嗯、才是吉祥。因为我以前去的时候，嗯、当地人就用英文跟我讲说，你要从。龙的嘴巴进去，因为他有为观光客
0: 啊，以的吗？我想说为什么要用英文跟你讲？<笑>对
1: ，他就用英文跟我讲、嗯。其实他可能以为我日本人还是什么、嗯？对。然后我就呃从龙的嘴巴进去，从老虎的嘴巴出来，这样问、嗯、能逆向走
0: 。哦，是哦，还有这个道理。他刚好明年是龙年了，好，大家可以参考一下，蛮、嗯、有趣。他刚讲了一些怪的建筑、嗯，我想要讲一下美的。老师书里还有提到，就是敦化北路上面明和晃平的白鹭，嗯,嗯、哦，我觉得那个真的好美。那但是我想，可能有很多这、就是、台湾的民众不一定认识明和晃平，嗯、老师可以介绍一下他吗
1: ？明和晃平这个艺术家哦，是这几年大概是之前我们都知道，像奈良美智啦、草间弥生哈、哦、这些都很有名了。那明和晃平是这几年比较新的一个。日本的艺术家、啊，嗯，那他做了很多蛮特别的东西哈、啊。那其实有一个最受欢迎就是白鹿、啊。嗯、啊，那他最早是在那个你知道那个日本三一之后哈、啊，嗯，在有一个地方叫石卷、啊，嗯嗯，那个地区哈、啊，他们有一些因为这个赈灾后复兴啊,啊，哈，嗯，啊有一些展览，那其中他送去展览，他就是展一只白鹿。嗯，因为白鹿在日本的传统里面是类似像一个神兽一样，嗯，因为。鹿哈、就是，就是一种神兽嘛哈。那么另外呢，因为鹿的脚断掉会再生哈，所以它有一种再生的意涵在里面。嗯嗯、所以刚好那个地震后的再生哦，就复兴这样子、嗯嗯。所以他们很喜欢那个那只白鹿。后来那个白鹿呢，他们就说是不是应该把它永久保留在那个地方哈？嗯。那一只白色的鹿，然后脚这样很漂亮。嗯。其实台湾山上有很多鹿。嗯。我知道有一个人，他就爬山，他就爬到那个那个叫什么湖，嘉明,明湖。对，他说晚上在那边的时候，他出来尿尿，就就看到那个森林有好多眼睛在看他啊，就是鹿。嗯嗯，对，这其实台湾的山上有很多这样的鹿。嗯嗯、那明和放皮做的路是有脚的那种鹿，嗯，路看起来很很怎么讲呢？非常的漂亮
0: ，嗯，而且又庄严的感觉，对，有
1: 白色的。所以呢，他后来也在像东京也有地方就用他的做公共艺术品。嗯,嗯那我觉得我们台湾现在也都有在推公共艺术、哦。对。可是有一些公共艺术，你就觉得不是那么好看哦。嗯、可是你也你也不能把它弄掉，那艺术家的作品。嗯。哦，所以这个就是说，你设了公共艺术之后，好像比较没有什么退场机制这样子。嗯嗯。即使大家都不喜欢或觉得很难看，嗯、可是他就是一直要放在那个地方。嗯嗯嗯、哦。那这只鹿哈，我觉得是。少数蛮漂亮的一个公共艺术品对，就是我们都市人呃，在这个丛林里面，可是我们看到那只鹿的时候，就好像在森林里面看到白鹿一样，会突然你的心情哈、哦、会带到那个自然里面，真的，然后你的心境会安静下来，嗯，而且那个建筑是后面的建筑哈、哦，它是高松生也是日本建筑师设计的，嗯，它的立面是有点像树林一样，那个枝干长有树。树林，所以那那只鹿在前面，刚好前面也是有一个开放空间嗯，放在那里，我觉得搭配的很好。很嗯嗯,嗯
0: ，好棒哦！对啊，我真的觉得好的艺术作品真的可以给人这样子的感受。但、嗯、因为我觉得讲到艺术作品，因为每个艺术家表现的东西不太一样，每个人这个欣赏感受的东西也不太一样。可是我一直觉得，对我来讲，艺术品最棒的部分就是刚老师在介绍那个白鹿的时候，我觉得它会让。看的人心里面会立刻带到某一个地方，然后会有一个时空突然冻结的感觉。我觉得比起一些很强调，就是说非常前卫，可是会让人哎、欸、不知道那个感受是什么的，那种。也许他很很前卫、很特别、很有趣，可是我好像心里面更欣赏像这种，就是很简单、很简单的造型、很简单的呈现，可是它可以给我们一种就是很特别的心境，你会想要一直沉浸在那个当下去体会一种某一种特别的感受，这个是我觉得很棒的。好，谢谢老师的分享，那我们再休息一会。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是建筑旅行，邀请到建筑学者、都市侦探李清志老师。嗯，其实我还有几个题目想要请老师分享，但是我们最后一段固定要介绍书，然后我知道老师今天有很多书要分享，我先请请问老师一个问题好了，因为这个也是我自己常常就是在生活中去思考，就是说，如果说有人在生活中觉得很无聊，老师觉得旅行是对治无聊的好方法吗？所以我会这样问，是因为。常常有时候身边会碰到一些，特别是年轻朋友这样子说的时候，其实我会觉得蛮可惜的，因为年轻朋友他的生命就是最好的时光的时候，但是他觉得人生很无聊，那每天下课就是划手机，没有什么想学的，也不知道未来要做什么。我常在想，就说如果遇到一个这样子年轻朋友的时候，我可以跟他。分享什么？那我自己想到的一个好的方式，我觉得其实真的就是去旅行，特别是一个人的旅行、嗯。我不知道对这件事情，老师有什么样的看法？因为我觉得老师常常在节目上或者是在你的书上会分享很多有趣的见闻，所以我在想，老师也许对老师来讲，有趣是一件很重要的事情。那老师怎么看这个问题？或是如果有一个这样年轻的老师，会怎么去跟他回答？嗯
1: 、这其实我觉得。我们讲说这个要去旅行，对不对？嗯。但这本书，我这本书我在自己的城市旅行，嗯。他意思就是说，其实你不用跑很远了。对对。那我们在自己生活的城市里面，其实天天都可以旅行。嗯嗯。可是重点是在于说你，你你的观察好奇心、观察的角度，嗯嗯、对你的思维要不一样。嗯,嗯我常常觉得说，我以前哈很好玩是我在台北哈，嗯。那很多人就想说台北好无聊，不知道去哪里。嗯。我常常是。呃，比如说礼拜一我会去西门町那边，嗯嗯，然后礼拜二我会去哪一区
0: 啊？对
1: 我只要有空，我就会跑到哪一区，我就是有一就是
0: 走路吗？乱晃吗？呃、对我
1: 就去那区，然后在当地走来走去，看看有什么变化，嗯等等，嗯,嗯,嗯所以我基本上礼拜一到礼拜五、礼拜六、礼拜天哈、哦，我每天几乎都会有某一区会会去观察这样子。嗯。嗯对，
0: 那老师的观察是，你会特别去看建筑，还是说你有带着什么目的我麼對？我什么都看、啊，什么都看。对，我
1: 就常常讲说啊，你想想看啊，如果是老外来台湾哈、嗯，看很多东西都很有趣，嗯可是因为我们都司空见惯、嗯，所以我们都觉得没什么好玩的这样子，嗯那甚至你可以想象哦，如果你是外星人来到地球哈，嗯，那你在台北一定觉得、嗯、哦，这个也很好玩，那个也很好玩，嗯,嗯然后你都想要知道为什么这样子，嗯嗯、哦。所以我。我常常在观察的角度，就我我当都市侦探哈、哦嗯，都市侦探就是说你看到的空间哈、哦嗯、那些现象，比如说为什么铁窗那么多啊，哦，这住在里面的人在想什么啊、嗯，你都要去思考，然后你就会有不同的收获这样子
0: 。嗯嗯，所以老师这个观察也不一定是要有很深厚的什么学识或者是学问知识，其实就是。好像是比较是带着一种好奇，那就好奇可能就像老师刚刚讲，你会想要知道说，哎、欸，他为什么会长成这样？嗯、那他为什么会会这样子安排？就说有一个好奇，然后就会有一个问题，嗯、有一个问题，你就会想要去探索，这样子是不是比较倾向是这样子？嗯嗯嗯,嗯
2: ，对。
0: 好，所以我觉得有趣的东西其实也不一定是。美或丑，可是因为老师书里面还有提到一个，嗯、我自己也是蛮欣赏，就是老师提到《飞花落院》那一篇章、嗯，老师提到说，《飞花落院》的成功不只是花钱堆出来的，也代表一种美学的胜利，不只是餐厅美学的胜利，也是一般消费者的美学胜利。我觉得这件事情还是蛮重要的、嗯。说美学这个东西，我觉得其实有点难谈，因为很多人可能会觉得它很主观，那主观好像就会觉得，哦，那它是不是就没？有什么标准？只要我觉得好看就是好看。嗯嗯可是某种程度，我又觉得好像不只是这样。就是像我们访问过的很多来宾，包括像老师，我觉得，因为你看的东西多了以后，你那个标准你会提升，所以你对美学你可能就会有更高的要求，嗯、然后它会带来生活更不一样的改变。我不知道这个题目也可以，请问一下老师的看法吗
1: ？嗯嗯，因为我之所以讲那个事情，就是说，嗯、因为。飞花落院在台中的附近那个新社那个地方了哈、哦嗯，那那个地方其实旁边也有好几家类似的东西，嗯、可是那以前也有过哈、哦嗯，可是飞花落院出来之后哈、哦，大家都觉得哎，飞花落院还是最美，嗯，为什么呢？因为其他的哈、哦，的确是在美学上没有它那么讲究了哈、哦，它当然在当时有一些地方可能看起来也蛮有趣的，可是。飞花落雁的确是非常的讲究这些细节啊，或等等的美感哈、嗯，所以呃，为什么大家后来会喜欢这个地方哦？就是因为它的确是比较美哈，这样子，嗯嗯、所以我我就讲说，这个这个是表示说，我们一般大众的对美的感受哈、嗯，跟过去已经越来越提升了、嗯嗯嗯，所以为什么说这是美学的胜利哈、嗯？就是说，因为一般人对这个空间环境的美感哦，已经是比较。有不同的看法，嗯嗯嗯这样子对
0: ，可以去欣赏到那些细节的差异。对,對，所以
1: 我是觉得，其实这几年来哈，因为有更多更好的空间环境出现，然后大家也慢慢就越来越越知道说哦，到底什么是好的。嗯，然后他们的美学的鉴赏的能力就越来越提升了。嗯嗯嗯,嗯，就就像你刚刚讲这个集美女中哈、嗯，就好的校园环境也是那个环境教育哈、嗯，这个空间环境，他待了两三年在这个地方。如果那个环境很烂哦，嗯，或是就是每天都是夜市啊、嗯、什么，有的学校旁边都是夜市哈，嗯，我觉得那个美感就不会太好，嗯
0: 嗯嗯，了解。好，谢谢老师的分享。那要请老师分享今天的推荐书。嗯
1: ，其实你说要我分享关于这个这个旅行里面要看，嗯嗯，呃，第一本书呢，我其实很想分享这个。马歇博士哦，在十九世纪写的《福尔摩沙记事》了。嗯，因为马歇博士在当年哈，他写了这本书哦，他最早是用英文写的。嗯，那这本书呢，就因为他虽然在台湾是，他是在宣教这样，可是他到处哈，他像博物学家一样，他记录了很多事情，那包括他收集采集的这个呃植物啦、动物啊等等，他在那本书里面都记得很详细。他比如说，他到宜兰、到苏澳他去了很多地方，所以我试着哈、哦、读那本书，再去看这些旅行的去的地方、哦、我觉得是一个蛮好的对照。嗯,嗯
2: 哼
1: ，那我也想说、哦、你看当年、哦、大概在一百多年前，一个外国人在台湾，他有那么有兴趣到处看。那、嗯、我们在台湾好像都没兴趣。嗯，哦、所以其实马杰给我很大的这个启发了另外呢，呃。我这本书的封面哈，其实有拍一只恐龙，嗯，对，那那个恐龙后面有那个背景，其实就有一零一大楼哈、嗯，表示那个恐龙是在台北附近哈、嗯。那那个恐龙呢，我其实是受到这个有一个艺术家叫姚瑞忠、啊，嗯。姚瑞忠老师他以前出了一本书叫《巨神连线》呢
0: ，他也写过很多废墟的书，对对
1: ，他都去，他也去到处去拍这些奇怪的，这个包括佛像啦，或是什么怪兽啊，哈，然后我就在里面就发现这个怎么有一个地方哈，在山坡上，然后怎么有恐龙这样子，嗯，对，后来才知道原来是在中和的烘炉地这个地方，嗯嗯，所以我就跑去看了，嗯哦，然后我就发现哦，这里怎么搞的？一个土地公庙的附近怎么那么多？侏罗纪的恐龙这样子嗯嗯，然后我其实比较搞不清楚的是为什么我们的、呃、庙宇旁边会有这个侏罗纪的恐龙哈、哦，对，到底这个是难道是神兽吗？<笑>对，那所以我觉得在台湾就是这样很多奇奇怪怪的东西了，嗯,嗯嗯，那我在里面就有很多是跟这个有关系哈、哦。那姚瑞忠他很有趣的是，他以前一些摄影集里面呢，他就很早就在记录这些很奇怪的东西，嗯,嗯。嗯然后另外呢，有一本书哈、哦，就是刚刚我们在提到说你怎么样培养你的这种观察的能力了哈。对，有本书是那个藤森照幸那个老师哈、哦嗯，他跟其他几个日本的这个学者哈、哦，他们写了一本书哈、哦，叫做《路上观察学入门》嗯。那这本书就是因为他们有这个路上观察的这种社团哈、哦，他们就是常常就到处去观察很多小事情啊。比如说观察这个电线杆啊，观察什么那个人孔盖啊，嗯,嗯、哦，反正他基本上就是说，你从那个很小的事情哈、哦，嗯，去发掘，或是去想一些这个不一样的想法，嗯,嗯就平常我们都不会注意的小细节，对，可是他从那个小细节去去思考、去研究哈、哦嗯嗯，然后就会研究出某一种奇怪的这个学问这样子，对、嗯、啊、哎，这本书很有趣，对，所以这本书也是。我觉得是大家可以看。那另外还有一本书呢，是英国的作家哈、啊、艾伦迪波顿哈、啊，他写的是旅行的艺术。嗯啊，那这本书其实他还谈到，到底为什么我们要旅行了、啊？那我们的旅行到底有什么意义？嗯，那、啊、我觉得最喜欢他。最后讲的是，他就说哦，其实重点哦，不是我们去哪里旅行了、啊，嗯，因为我们常常都去哪裡哪里旅行，然后就泼给人家看，说，哎、欸，我去了哪里这样子，或是我吃到了什么东西哈、啊嗯。可是事实上，他说这些都不是旅行最重要的事情。嗯、他说，旅行最重要的事情就是，不是你去了哪里哈，是你去了那个地方呢，那到底带给你什么样的意义？对，这个比较重要。嗯，哦，所以我觉得每一次到不同的地方去旅行哦。对旅行的人来讲，他应该有他的意义存在、嗯，不然你这个旅行就就白费了、嗯嗯，如果你只是吃吃东西、玩随便看看拍照片，对，那、嗯、只是为了 show off 这样子、嗯，没有什么意义、嗯嗯哦嗯嗯，所以就是你要去思考说，到底我这次旅行里面，我到底对我来讲有产生什么意义，嗯，这个比较重要了，嗯嗯哦、好，大概就这几本书了，好吧。
0: 好，谢谢老师。嗯、<笑>那我分享一下，我这边、嗯、有两本，嗯、呃，这两本就是精装书，然后我也觉得很有趣。我今天想了，我突然发现说，这两本书我都是先。买原文书，而且都是我去挪威的那一趟旅行买回来的。嗯，那后来就是隔了一两年，发现哎、欸，台湾也出了中文版。第一本叫做《秘境》，那这本是日日出出版的书，蛮大本的。它里面就是收录世界各地一些比较冷门的景点，嗯、一些其实我觉得也是奇奇怪怪的地方，就是可能不是那种热门的旅行书里头会介绍的地方。嗯，非常非常多很厚一本书，可是我觉得非常有趣。你把搬回来。对我把它搬回来，然后后来、嗯、呃，台湾有中文版哈。我现在
1: 旅行最怕买书哎、欸，可是有时候很重，<笑>我知
0: 道，可是有时候就忍不住，就觉得说、嗯、哦，他说做的很好看这样子，而且因为那时候我觉得他的编辑方式很有趣，嗯、比如说他有比如说以葡萄牙来讲，他介绍一个叫做蒙桑图村的地方，这个村落就是他们有非常多的花岗岩石、嗯，然后他们也不把这些岩石。处理掉，他们就依着这些岩石去建造他们的村庄。这个村庄非常小，大概只有八百多个人。西班牙吗？他是写葡,、哦、葡萄牙，对、嗯，那老师有去过是
1: ？呃，去过类似的地方。
0: <笑>然后我看他的照片，我就觉得非常惊人，因为那个巨石不是就是稍大的石头，是非常非常巨大的石头、嗯。然后你看那巨大石头下面就有一个小小的房子，好像是从天而降一个。巨石把这个村庄压扁的感觉，那、嗯、我就觉得很有趣。他介绍很多这样的地方，嗯、还有一些一些很奇怪的博物馆，比如说还有一个叫做拙劣艺术美术馆，就他就是要收录一些。就是画风很很奇特、很艳丽，可是就说不上很高明的这种画作。嗯、然后他们的标准很严格，有一些艺术品如果太杰出，他们就不会收录。就是也有这样的地方、嗯，所以我觉得这个书很好玩，叫做《秘境》，大家可以收藏。就是如果没有去旅行的时候翻这样的书，我觉得就很有旅行的感觉。然后还有一本书叫《寂寞岛屿》。也是我在挪威买，那时候我买的是原文书，因为它做的小巧，那个书的设计非常精彩。我后来还发现，因为那个作者本身就是设计师，他那个书有得过很多奖、嗯。那台湾是大块文化出版，大块的版本就是国内自己设计的，就是跟原来的不太一样。可内容我觉得还是非常有趣，因为它就是收录非常多的无人岛。因为那个作者他是一个东德人，一个因为以前东德是不能出国的嘛，嗯、那所以他就是借由这些。地图还有地形图，认识世界各地，那养成了他这样子的习惯。后来可以出国了，可是他还是非常爱看这些地图，特别是那些地图上面没有人迹的地方，就是一些无人岛、嗯。所以他介绍很多很多无人岛，然后这些无人岛可能有一些故事留下来，可能是探险家在这边铩羽而归，后来那个岛就被命名为。失望或是绝望这样子、嗯，就有一些很有趣的小故事，我觉得也会让我们有一些反思，因为有些地方就被当做一些那些实验啊、试射的地方啊，或者是说有一些会蛮让人失落的一些故事流传下来。那命名为“寂寞岛屿”，我觉得很。很有意思，就是说看这些无人岛，然后看看我们在地球上面的位置，以及有一些我们去不了也不会去的地方，跟他们曾经发生过的事情、嗯。所以我觉得这两本书还蛮有趣，就是呼应老师今天的分享，这两本书也推荐给大家。那最后当然就是大家记得老师的新书《在自己的城市旅行》，那也很欢迎，就是很鼓励大家去买回来读。我觉得这些书都可以帮助我们更拓展眼界。好，那今天谢谢青志老师，
1: 谢谢主持人。<笑>谢谢听众朋友的收听，
0: <笑>好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。